0: Amigos, eh, estoy muy emocionado hoy de compartir eh, esta transmisión con una persona muy importante en la industria creativa del doblaje en Latinoamérica, eh, a quien, pues, Estuvo a bien aceptar esta invitación para poder compartir con todos nosotros acerca de, de su vida, de su talento, de su creatividad, compartir acerca de su resiliencia también en la vida, en los, en los negocios, porque también es un emprendedor que lidera su propia productora y que lidera también su, su escuela de, de, de enseñanza, de oratoria, de doblaje de locución, tiene una larga trayectoria, un currículum impresionante, solo les sé decir que es la voz de actores como Will Smith en español. Hola Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido a la audiencia de Guatemala que, que es en su mayoría, también tenemos, bueno a veces se conecta gente de México, El Salvador, Centroamérica, Sudamérica, pero en su mayoría somos una comunidad de guatemaltecos los que estamos conectados, entonces bienvenido Mario.
1: Qué gusto, Alex, pues me encanta, me gusta mucho todo lo que oigo de ustedes, la iniciativa, el emprendedurismo, la creatividad y todo eso es lo que se, se lleva ahorita toda la atención en el mundo. Así es que muchas gracias por la invitación y si lo que yo pueda compartirles es de utilidad, pues mira, qué honor.
0: Gracias, gracias Mario. Entiendo que eres una familia de artistas y que también teatro, de familia que tenía teatros. ¿Cómo descubrir tu pasión en una familia en la que probablemente tenías muchas influencias hacia el teatro, hacia la actuación? ¿Cómo, cómo encontraste tu pasión, Mario?
1: Me encanta porque es algo que, que platico muy a menudo y que, y que eh, coincide todo. Fíjate, al ser yo hijo de un actor que trabajó en la radio de los 40... El, luego el crossover hacia la televisión en los 50 y en la familia de mi madre, el teatro regional eh, en la zona pues muy cercana al sur de, de, de nuestro país y a, y, a, y, a, y a la frontera con ustedes. Eh, en Mérida, Yucatán, hay una tradición de teatro regional muy linda, que es el teatro Héctor Herrera, que yo, yo soy Mario Gómez Herrera, y el Teatro de Héctor Herrera de mi bisabuelo pues trajo el teatro ese que llegó tal vez de, de Europa de, el teatro de vodevil de revista con comediantes con números de musicales, con baile y esas cosas. Entonces bueno esas dos fusiones a mí me, me, me dieron muchas herramientas para yo poder estar eh, en, con los dos pies dentro literalmente Alex, porque la verdad es que eh, es fácil si sí, si estás viviendo y comiendo diario de esto y empiezas a tener pues unos una, unas muestras de si tienes o no capacidades para cantar, para hablar frente al público, para hacer voces y yo lo hice entonces muy chiquito, muy joven. Empecé a tocar la guitarra desde los seis años. Eh, después empecé a hacer mis primeras presentaciones eh, a los 16 años ya en, en este tipo de peñas de música folclórica. Y luego entrado a la universidad, empecé ya a hacer audiciones para trabajar en la radio y en los comerciales. Y hasta el día de hoy no he parado. Llevo así más de 35 años. Ha sido una, una aventura totalmente.
0: ¿Puedes decir que fue algo natural, que, que se fue dando, que no lo buscaste tanto, que no te costó descubrirlo? ¿Cómo una persona descubre su vocación, su, su, esa pasión por algo? Yo, que,
1: yo creo que hay elementos elementos muy, muy interesantes a identificar aquí. Primero que nada, tu familia. ¿no? ¿Cómo tu familia puede pues, in, influir en lo que vives, en lo que ves? Luego las influencias que obviamente provienen de eso y de todo lo que a tu alrededor eh, veas o hagas ir al teatro, ir al cine, la música que se oye, lo que lo que haces y luego empiezan los, los inicios en que tú comienzas a, a dar muestras de que puedes hacer algo de esto. Fíjate que en muchos casos lo que hace en casa y se replica, pues es una consecuencia lógica, pero a veces resulta al revés. No quieres nada de lo que ahí hay. No quieres nada. Estás harto. No quieres ser dentista como papá. No quieres ser abogado. Entonces esa también es una gran influencia que te lleva a buscar otro lado. En mi caso sí fue eh, re replicar lo que yo veía ahí. Entonces este muy interesante porque empiezan los inicios. Yo en la escuela contaba chistes, hacía bromas también mi condición de niño, de ser un niño muy buleado, eh, no le llamábamos bullying en ese entonces, pero de ser un niño gordito, segmentado, marginado, ¿no? Era yo el sexto de 10 hermanos. Me obligó a que mi voz fuera el, el arma de, de salvación con la que yo podía darme a notar, podía conquistar amigos, podía cantar y, y, hacer, y tener amigas y novias y todo esto. Y luego esa consecuencia me lleva a tomar la decisión de estudiar mi carrera. Yo soy comunicólogo, licenciado en publicidad. Entonces yo veo que son así familia, este, influencias, inicios, estudios. Luego entonces fortaleza. Mi fortaleza es trabajar con la voz. Con
0: relación a abrirse paso, ¿cómo se abre paso? ¿Cómo te abriste paso para poder convertirte en un referente del doblaje? No solo en México, sino en Latinoamérica.
1: Es difícil porque incluso hoy en día de pronto me preguntan, oye, ¿cómo hago para ser actor de doblaje? Y desde la definición de, de, de la especialidad, mucha gente se confunde, ¿no? Nos dicen doblajeros, dobladores, dobla diplis, dobla tablas, dobla Pues somos actores. Básicamente eres un actor que estudia o se especializa en una de las áreas de la actuación, donde hay cine, televisión, teatro, doblaje, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue que a la par de estar en la universidad y viniendo de, de familia de actores estaba practicando constantemente haciendo escenarios presentaciones y tomando cursos para aprender la técnica del doblaje, tú puedes aprender la técnica pero pues si no tienes la preparación actoral pues, pues nada más vas a hacer sincronía, pero me fui metiendo a las compañías y me llevo más de seis años que me dieran un personaje fijo uno empieza así en el doblaje vas haciendo personajes pequeñitos pequeñitos hasta que después de un tiempo pues me dieron un personaje mediano uno más grandecito, Alguien que me observó dijo Ah, usted canta, hace voces, puede imitar, puede crear personajes y además puede actuar. A ver, vamos a hacerle una prueba y te van haciendo audiciones y poco a poco te vas haciendo conocido de los productores. Pero de verdad, esa es una forma, pero no hay no hay un, un, un camino este, como muy fácil en este. Hay gente que tiene dos meses y ya está en una serie o en una película y ya vemos quienes nos formamos seis años.
0: Los, los retos, si hablamos unos minutos de los retos que has tenido, las dificultades, eh, que ha sido lo más difícil de enfrentarse a, a, a el, el tener, eh, probablemente ser conocidos, pero, pero probablemente uh, llegar hasta ahí requiere retos, requiere disciplinas y también uh, algunos probablemente fracasos.
1: Sí, fíjate que el médico pues atiende y muchas veces sus errores se, se quedan ahí o los entierran. Los publicistas, los actores nos exhibimos. Entonces, si hiciste una mala película, todo el mundo se entera. Entonces, este, este, estar vigente, estar actualizado es un reto total, porque es muy fácil caer en una zona de confort. Esto les puede sonar a los emprendedores en muchas carreras, no tiene que ser solo en la actuación, pero es muy común que caemos en una zona de confort y repetimos una fórmula una y otra vez. No hacemos más que lo mismo. Y aquí vienen las nuevas generaciones, te empujan, sales y, y se acabó tu carrera. Entonces es muy importante estar actualizado, acudir a, a cursos, a talleres, eh, 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 viajar a congresos internacionales de voz, eh, estar enterado qué está haciendo la comunidad internacional, no confiarte cada trabajo que haces, la gente espera un poquito más, no, no puedes ir para atrás. Entonces, pues es como general de la de de, la, de, de todos los emprendedores este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, y entiendo que también eh, tuviste una situación de salud muy difícil. ¿Cómo te enfrentas a una situación que se escapa de tus manos y cómo la enfrentas con resiliencia? Eh, y probablemente, no sé, tuviste que dejar eh, por un lado eh, lo que era tu prioridad para atender una nueva prioridad.
1: Cambia totalmente tus prioridades y si sí, uno se muere en la raya de pronto en la, en la línea de batalla, eh, trabajando, trabajando y trabajando y cuando te dicen pues no vas a poder trabajar porque tú tienes un desarrollo de, de un cáncer desde hace, fíjense qué, qué silencioso es el cáncer de próstata en los hombres a mí me decía el médico, el oncólogo que yo había empezado a desarrollar este tipo de células hacía 13 años 13 años Alex ¿sabes qué pasa? que la gente sobre todo el hombre, tiene muchos tabús de irse a revisar de irse a, a checar y entonces, pues no vamos hasta que te sientes enfermo. Y yo iba constantemente, pero de pronto, pues eh, se dispararon los niveles y algo, y algo se salió de control, me cambió la perspectiva. Y una cosa que es importante eh, es que la resiliencia que aprendí en casa, al ser hijo de un comediante, de un actor, donde no había una constancia económica, a veces teníamos, a veces no, a veces vivíamos en una casa, a veces salíamos huyendo a otra era una estabilidad te hace creer en una cosa muy sencilla. Las cosas siempre van a estar mejor. Y aunque no sea así, Alex, este pensamiento te lleva a estar, aunque estés en el piso, viendo para arriba, porque no hay nada peor que estar en el suelo y viendo hacia, hacia la tierra. no Entonces creo que en mi proceso de resiliencia, eh, esta frase de las cosas van a estar mejor. Ha sido lo que me ha sacado adelante. Se detiene mi mundo, se detiene mi vida. Eh, me tengo, me tienen que intervenir, eh, hacer una cirugía y ahora tratamientos eh, posteriores y se cruza luego la pandemia. Entonces ha sido algo, pero entonces pensar en que las cosas van a ser. Mira, yo soy un hombre religioso, yo creo mucho en Dios y, 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 y pongo en sus manos mi vida, pero si sí estoy seguro que él lo que quiere de mí es que yo sea un tipo optimista y que y que vaya hacia adelante. Entonces como mi vida en general ha estado rodeado de este tipo de actitud, de ser optimista, de ser positivo, así he sido siempre. La herramienta fue fácil, ahí estaba, me equiparon con ella y entonces ahí estoy batallando día con día. Eh, Mario,
0: la verdad es que qué impresión eh, tan fuerte eh, me provocan tus palabras ah, de, de una situación difícil y se me viene a la mente que probablemente muchos eh, están pasando por una situación parecida a un familiar que está enfermo de, de, del COVID, o, o simplemente al, algunas personas teniendo temor de poder que tienen que salir a trabajar, de poder enfermarse. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje y qué voz de las que de las que has hecho usarías para dar un mensaje a esas personas con temor, con con, con desafíos fuertes, con retos que están atravesando también emprendedores que probablemente estén entre la espalda y la pared de cerrar sus negocios o de tener que despedir gente valiosa o de tener que, que probablemente eh, sacar sus ahorros, vender cosas para poder subsistir en este en este momento difícil y duro eh, que estamos atravesando.
1: Sí, el, el tener este espíritu de que las cosas van a estar mejor, Suena de pronto difícil de entender, pero si nos repetimos esa, esa frase y estamos constantemente pensando en que las cosas tienen que venir mejor, este, eso nos va a mantener vivos y alertas. Pero hay un personaje que hago que le gusta mucho a la gente y que hago desde hace mucho y que es una especie de maestro, de, de líder. Bueno, es un maestro Jedi y él de alguna forma... Tiene una frase que lo caracteriza y que la comparte con sus Padawans, que les dice que la fuerza te acompañe. Tú eres el elegido, Anakin. Entonces decir que la fuerza te acompañe es de veras una frase súper vigente, súper actual. Que la fuerza te acompañe. Y ya ves que hace un par de días fue el Día Internacional de Star Wars. Entonces yo veo que toma hoy más que nunca una importancia y un significado profundo que la fuerza te acompañe, porque si no es con fuerza no vamos a salir adelante, si no es con fuerza vamos a, a quedarnos tendidos en el piso. Así es que si de algo sirve, el maestro Obi-Wan les comparte esta filosofía Jedi, que la fuerza te acompañe, Padawan, el lado oscuro no podrá contra nosotros y vamos a salir adelante sin duda.
0: Qué genial. Qué genial. Buenísimo. Gracias, Mario. Eh, hablando un poco de la situación, cómo está México, cómo cómo ha afectado esto al, al, a los mexicanos, la tu industria, tu negocio, eh, cómo 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 es eh, tu, tu cómo visualizas México como para nosotros ver también que México también está haciendo y cómo están enfre enfrentando esta situación.
1: Fíjate, Alex, que yo veo que muchos Hace mucho tiempo empezamos a ver eh, más allá de las fronteras en esto de proyectar nuestro trabajo y hacerlo en línea. Yo, como sabes, do, eh, eh, grabo para clientes publicitarios, grabo para películas, para doblaje, imparto talleres, doy conferencias. Entonces cuando no puedes salir y no puedes eh, acudir a, a, a los centros de trabajo, la, la situación se torna muy difícil como para todos. Pero en especial en el trabajo de la comunicación como lo estamos haciendo tú y yo en este momento, no nos detiene si contamos con una cámara, con un micrófono y con una conexión a internet. Entonces a, al menos en el gremio de los locutores y de muchos actores y de los que impartimos cursos, ahora mudándonos a, a hacerlos en línea, pues ahí hay una, una, una puerta que se abre. ¿De que depende? De que tú tengas el deseo, la capacidad de aprender y de innovar, innovar. La creatividad es, será una herramienta indispensable para hacer cosas diferentes y no parecer iguales a todos, pero una de las situaciones fuertes en mi país es que pues las, las condiciones económicas están muy mal con muchos países de, del mundo y de Centroamérica. Entonces eh, tenemos que buscar trabajo fuera de las fronteras. Yo desde hace ya varios años, más de cuatro o cinco años, empecé a buscar clientes en el mercado americano, latino. Entonces eso me ha dado ahí un poquito de, 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 de luz para trabajar para otros mercados, porque pues, después de 35, 36 años como vos en mi país, estoy sobreexpuesto, ¿no? Como dirían algunos, estás sobreusado. Entonces, hay, hay mucha oportunidad para los jóvenes y para los que tenemos ya cierta carrera, tenemos que reinventarnos. Tú pensarías, ay, después de tantos años ya mejor me, me siento a recibir regalías y a tranquilidad. No, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, no está bien la situación en muchos de los países, incluyendo el nuestro. Entonces, sí, el comercio internacional es una oportunidad que debemos de tomar.
0: Netflix, por ejemplo, a, anunció que algunas películas no tenían doblaje en español dado al, a la situación del COVID-19. Y, y esto, eh, bueno, ellos decían para no exponer a sus artistas, para no exponer a las personas. Eh, y, y nos contabas ahorita que también ha, ha, está afectando en tu negocio eh, ¿cómo, ¿cómo enfrentar una situación como esta? ¿qué, qué es sí. que hablaste? ¿cómo, qué, ¿qué
1: hacemos? ¿Cómo, Sí, han, han habido cantidad. Mira, muchas compañías, sobre todo Netflix, íbamos muy pegados al aire, muy pegados al aire. A eso me refiero de que una serie que estamos y con Disney y con varias distribuidoras, una serie que estamos doblando esta semana se estrena la próxima. Entonces íbamos muy pegados, muy pegados. Esto ya tiene muchos años de suceder así porque hay una una sobre cantidad de, de, de producciones. Hay demasiadas series que se tienen que doblar. Entonces las compañías estaban muy activas. Entonces sí se detuvo, pero muchos estudios inteligentemente empezaron a confiar en aquellos que habían tenido desarrollo y si no forzar a los que no lo tenían desarrollo de conseguir medios para grabar desde casa, mandar tutoriales, mandar sistemas de conexión para enlazarse con sus máquinas habían compañías que ya habían empezado. Hay compañías que ya habían empezado con esto y una de ellas es proveedora de, de, de Netflix que se dedican a grabarnos a todos en línea y tú ves en tu pantalla tu, tu diálogo y ves... Entonces hay nuevas tecnologías que van a crecer a raíz de esto. Eh, yo desde hace muchos años, puedo decir desde los 90, empecé a, a promover en mi país el que los actores y los locutores pudiéramos enviar nuestro trabajo desde nuestros propios estudios o, o casas. Y me tiraban de loco muchos. Entonces, ¿sabes qué hice? Empecé a enseñarle a mis colegas a hacerlo y se convirtió así en un pues como un virus que corrió para que todos se enteraran. Se hizo viral porque si éramos más los que ofrecíamos esta oportunidad, los clientes dirían Ah, entonces no es nada más este Mario Filio. Hay más gente que puede trabajar desde su casa. Entonces hay que considerarlo. Y así se empezó a hacer. Entonces se van a ver forzados las series y las películas que están saliendo sin doblaje. Muy pronto se van a tener que agregar esos tracks. Se van a tener que actualizar. Y muchos, yo he oído ya de muchos que están haciendo su trabajo desde casa. Esto es fácil. El que no se actualiza y el que no se equipa y el que no invierte en su negocio, porque hay muchas cosas que se pueden comprar o, o adquirir para poderlo hacer y hay de todos los precios. Pues si no lo haces, te vas a quedar fuera.
0: Has sido la voz de varios personajes eh, de, de nuestra infancia y esto sin duda te ha dejado... Eh, muchas anécdotas, muchas experiencias ¿cuál sería esa anécdota que, que nos quisieras compartir hoy o, o sea, que más haya marcado
1: tu vida? Hay, hay magia en esto yo recuerdo cuando tenía nueve años y mi padre me dijo, ah pues mira yo hago esa voz, ¿cómo? sí, 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 en ese episodio Benito Bodoque de, de Don Gato y su Pandilla este, yo hice a Benito porque pues, el señor que lo doblaba, que era Jorge Arvizu eh, ese día no fue, y yo le dije no, no Estás equivocado y a mí no me engañas. Con lo de Santa Claus ya fue suficiente, pero esto que me estás diciendo no es cierto, porque Benito Bodo que habla por su propia voz. Esto es magia, Alex. Esto es una fantasía hermosísima. Es una. Entonces, cuando él me dice, no, mira, gordito, el, el señor que hace la voz de Don Gato se llama Julio Lucena. El que hace a Pedro Picapiedra se llama Jorge Herbizu. El que hace a Betty Marmol se llama este. Eugenia Vendaño, el que hace a Matute se llama Víctor Alcocer, el que hace... Entonces me di cuenta que había un mundo de gente detrás de esto. ¿Qué me ha dejado el hacer voces para esto? Ser parte de la ilusión y de la magia de mucha gente. Eh, hacer al Conejo de Winnie Pooh, hacer a Miss Piggy, hacer al Rey Julian, hacer el Espejo de Shrek, hacer al Príncipe Naveen, al Príncipe Felipe, hacer a Obi-Wan, hacer a Ralph el Demoledor, hacer a Jaimeco, hacer la voz de Will Smith en muchas películas. Me ha permitido, ¿sabes qué?, que un día cuando yo no esté y alguien vea una película de esas, seguir presente en la vida de muchas personas. Eso es un boleto sin duda hacia trascender y, y seguir siendo parte de la vida de la gente. Que cuando alguien se sienta y vea y vea Hitch o vea Focus o vea Espías Escondidas o vea Bad Boys, diga, ah, qué divertido, a lo mejor no saben ni quién soy, pero estaré presente en la vida de mucha gente, eso me hace sentir muy feliz y, y cada vez que hago algún trabajo pienso, qué padre oportunidad de seguir presente en la ilusión de los niños y en la vida de mucha gente. Mario,
0: has hecho varios personajes, ¿cuáles son esos que amás hacer, que disfrutas hacer, que te, que te emociona más, que te ha emocionado
1: más? Me gusta mucho ser parte de Disney eh, con uno de los standard character voices, que son personajes que siempre están presentes, aunque Disney sigue produce y produce y produce contenidos y ahora más con Disney plus Goofy que lo hago desde hace aproximadamente 20 años, ha sido una de las cosas más lindas en, en esta. Y mira que de verdad no significa dinero. Eh. O sea, esto es de las cosas más lindas. Yo no, yo no veo eh, el, el aspecto monetario en, en, en el doblaje. Es una, es una bendición poder trabajar en el doblaje. Y, y sí, pues sí, hay muchos que vivimos de él de una u otra forma, pero la satisfacción no viene con eso. Viene con ser voz de la ilusión de muchos niños, no poder este pedirles que cierren sus ojos, porque siempre nos pide eso Disney. Cuando hagas la voz, mantén la fantasía. Nunca la hagas que te vean haciéndola, no? Entonces que, 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 que no te vean y que puedas decir ¡uy qué diversión, qué maravilla hacer la voz de Goofy. <risa> Quién habló? Ah, yo no sé, no? Entonces este Goofy es uno de ellos otro que me gusta mucho es el Rey Julian de Madagascar, ese que, que mueve su bote. Y creo que esos dos me, me describen como persona mucho. La ingenuidad de Goofy, pero la, la, la locura de Julian.
0: Buenísimo, Mario. Y, y actores como Will Smith que han representado en tu carrera y, y obvia, obviamente imagino que ha tenido un gran impacto para tu crecimiento también. Que, que
1: sí, este es, es una cosa difícil porque sabes que en el caso de los actores, eh, cuando los doblas en, en acción viva se llama, no animación, hay un riesgo de que no le vaya tu voz, de que no le quede, de que no tenga credibilidad. Muchos actores habían doblado ya a Will Smith, más de tres, yo creo cuatro y algunas personas se quedaron con la voz y luego no les gusta que le cambien la voz pero bueno, afortunadamente vienen las nuevas generaciones que van viendo al actor lo van conociendo y cuando lo oyen en español se identifican con la voz que está pero una de las cosas más interesantes es que cu cuando tú lo haces por más tiempo, pues bueno, se identifican más con, con tu voz yo eh, lo he hecho durante muchos años ya a, a, desde Hitch o desde Yo Robot que creo que fue por ahí de los noventas y y bueno, pues ya son muchos años. O el 2000, yo creo que va a haber sido por ahí yo robot. Pero es, es un reto porque tienes que... Además es divertido, ¿eh, Alex, te voy a contar por qué. Como que presientes qué intención le va a dar a ciertas frases. Tú tienes el texto cuando vas a doblar y tienes la imagen con el audio en inglés. Entonces tienes que ir siguiendo, leyendo el texto, viendo la imagen, poniendo la intención, oyendo el inglés, cuidando la sincronía propiciando la actuación, dando las, las emociones. De verdad es un trabajo muy, muy, muy complejo y multidisciplinario. Pero hay una cosa que es bien interesante. Les que dice Will Smith nunca, nunca hagas eso. Ah, ya sabes que Will Smith va a decir eso. Nunca, nunca jamás hagas eso. Entonces ya más o menos le conoces las pausas, le conoces los ritmos. ¿no? Fred, ¿qué estás haciendo? Fred, no, no, Fred, si eres real, dímelo ahora, Fred. O sea, ya sabes, más o menos, cuando vas doblándolo y doblándolo y doblándolo, ya, te, ya, ya sabes más o menos cuáles son sus puntos de respiración, sus, eh, dónde se detiene, cómo reacciona. Entonces es muy divertido. Pues
0: qué genial esta entrevista. Tengo dos últimas preguntas. Una Adelante. es, eh, tú eres un profesional que no solo decidió quedarse como profesional, sino dentro de... Como tus varias facetas, también eres emprendedor, eh, creo que, que es admirable que un profesional que en teoría puede te resuelta la vida y decir, bueno, soy profesional, me dedico a esto como profesional, pero tú decidiste tomar riesgos como comenzar una productora, una escuela, que obviamente, como tú decías, por muy pequeña que sea la inversión, hay que invertir, invertirle capital, invertirle tiempo, invertirle dinero, buscar reinventarse a cada, en cada situación eh, si el trabajo baja, voy a buscar a otro lado. ¿Cómo, cómo es esta faceta tuya de emprendedor? ¿Cómo la has, cómo, cómo la has manejado y cómo na nace este emprendedor dentro de, 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 de vos?
1: Está, está interesantísimo el tema porque eh, dentro de las ideas que teníamos, porque mi esposa y yo somos pues, desde los 15 años, que nos conocimos y trabajamos juntos desde ese entonces. Hoy tenemos 54 años, yo y 53 ella. Vamos a cumplir ya 40 años juntos. Eh, eh, hemos pensado que nunca debes poner, como dicen en México, todos los huevos en una canasta. ¿no? Entonces hay que distribuir y abrir abrir este, eh, posibilidades en, otros, en otras áreas. Otro punto muy bien interesante, nos decía el contador en algún momento, porque ella se dedicaba a otra cosa, después de, de su carrera y eso, dijo, oye, ¿por qué dividen las fuerzas? ¿no? ¿Por qué no trabajan juntos mejor si ella es muy buena haciendo esto? Entonces hace muchos años nos unimos y, y dejó de haber esta fuga y descubrimos que una persona puede lograr muchas cosas, pero dos hacen el doble. Entonces ustedes decidan, ¿no? Y más si se trata de alguien tan cercano como puede ser tu esposa, Dejar las cosas claras desde el principio, cómo pueden empezar las cosas y cómo puede que terminen. Y una cosa que, que nos ha mantenido siempre, siempre atentos es nos gusta hacer lo mismo diario, pero diferente. Hacemos lo mismo todos los días, pero diferente. Esto es una mezcla de dos de dos factores muy importantes. Disciplina y creatividad. Porque si solo tienes disciplina y mi trabajo es ir de 9 a 5, de 9 a 5 todos los días, voy, 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 no te vas a mover de ahí. Pero si vas todos los días de 9 a 5 y cada día haces tu trabajo de una forma diferente, creativa... Esto es muy similar a cuando comemos o nos vestimos. Si yo me voy a vestir todos los días de negro, ah, ya van a saber Ah, sí, el de negro. No, no, ese no lo llamas, pero o si comes todos los días lo mismo. Entonces la creatividad es un elemento muy importante porque hace que cada día te vistas distinto, hace que cada día cocines algo delicioso. Entonces así en los negocios cada día hacemos algo diferente. Cada día hacemos lo mismo de nuestra línea. No nos salimos de lo que hacemos, pero de una manera diferente. Y claro, vamos probando. Hemos cerrado cantidad de negocios y hemos cerrado cantidad de, de, de opciones y hemos fracasado. Y el que no se atreve a fracasar, no crece, no aprende. Entonces yo creo que es una de las cosas más importantes. Probar, darte el permiso de fracasar y después de eso aprender por qué. Seguro por ese lado no te vas a volver a tropezar.
0: Tengo por acá una, un comentario por acá que me encantaría que pudiéramos hacerlo porque no lo recordé antes y creo que, que podría ser interesante sobre todo para los emprendedores que es una película que, que ha tenido este mucho mucha penetración no sé en el tema de negocios en el tema de inspiración en el tema de resiliencia que es algo que hemos tocado hoy no sé si, si quieres hacerlo si si, si quieres eh, decir este este diálogo esta parte de esta película eh, <risa>
1: Está padre eso que dice la frase de Will Smith de, no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y punto. ¿Sabes? La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos. ¡Ah! ¡Qué hermosa está! Decía mi, mi, mi profesor de publicidad, tira para arriba, tira para arriba. Tú tira, 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 tira. Saca cosas, aviéntalas, que ya te vendrán de regreso y caerán. ¿no? Entonces, hagamos sí. hagamos lo que tenemos que hacer.
0: Yo quiero cerrar, Mario, con la pregunta que he estado haciendo a, a mis entrevistados, y es con relación a cómo ves el mundo a partir de esta crisis. ¿Cuál es tu, tu visión futurista de cómo cambió el mundo? Y, obviamente, no solo cómo cambió, qué cosas crees que, que cambiaron definitivamente y que van a generar un impacto fuerte en el mundo. Hemos tocado temas como tecnología, puede ser en tu industria, puede ser a nivel Latinoamérica. ¿Qué, qué ves y cómo nos enfrentamos a esta nueva normalidad a la que hoy eh, estamos viviendo?
1: Hay un elemento que para mí ha sido así determinante. Mucha, mucha gente que no se atrevía a trabajar desde sus casas a utilizar la tecnología, está siendo obligada a hacerlo. Entonces, para mí, esta ha sido la revolución digital que creemos que empezó hace mucho. No, no, no. Ahorita este tipo de entrevistas que puedes tener con tanta gente como la que está viendo tu transmisión, esta maravilla de trabajar desde tu hogar, de poder implementar artilugios aquí para sacar tu trabajo y, y enviarlo al otro lado del mundo. Para mí eso hace así de las de las cosas que han determinado. La otra, sí ser flexibles, mira, yo creo que los grandes robles, los grandes árboles ancestrales, así viejos se han, se han roto y han caído al piso con los temporales o por viejos y ya no se levantan por ser tan rígidos, por ser tan rudos, por ser tan este pues cuadrados casi casi no y las palmeras cuando llega el temporal son flexibles tocan el piso y se vuelven a levantar seamos como las palmeras recibamos los golpes que nos trae la, la, la situación actual y las que vendrán y tengamos el espíritu de levantarnos tengamos la, la idea de que las cosas siempre van a estar mejor de que el mundo va a cambiar, no sabemos cómo, pero un día a la vez. Yo vivo un día a la vez. Cuando dicen tendremos que seguir confinados otros 30 días, otros no lo sé. Yo pienso en que este, este de hoy sea un buen día, sea el mejor. Un día a la vez. Sé flexible, relájate, aliviánate y ahí ten un contacto con tu interior. Genial Mario,
0: genial, toda la entrevista ha sido de verdad un tiempo eh, de mucho aprendizaje de mucha inspiración, muchísimas gracias por, por, por compartir acá con nosotros.
1: Ah, qué honor, no, al contrario, gracias a Elder, a Alex, a todo el equipo y pues bueno yo nada más los invito a que hagamos lo que, lo que sabemos hacer, lo que nos gusta porque seguro lo vamos a hacer bien y si lo hacemos bien eso nos va a ayudar a salir adelante así es que a medias no Bien, gracias.
0: Así es, gracias Mario. Hasta la próxima entonces, nos seguimos viendo y muchas gracias a todos, sigan conectados y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.